0: O fenômeno jurídico se apresenta ao jurista e ao não jurista numa série de complexidades sociais e muitos têm a ideia de que normas jurídicas se levantam por si só e aquele que lida com o direito lê a norma jurídica e imediatamente aplica nos casos concretos de tal sorte que esta passagem do plano de uma norma para o plano da realidade fosse uma passagem direta, sem intermediação de ninguém. O que ocorre é que, fundamentalmente, toda a vida jurídica, ela não está expressa em normas jurídicas, mas ela está viva, ela está presente naquilo que é a concretude das relações sociais. Aqueles que são juristas, aqueles que não são os juristas, mas são aqui os agentes da sociedade, todos estão, de alguma maneira, interpretando o direito, interpretando também normas jurídicas, criando expectativas, criando horizontes acerca do que seja o direito, de tal sorte que interpretar o direito, compreender hermeneuticamente o direito, não é um fenômeno, não é uma hipótese de algumas pessoas. É um dado necessário e estrutural, sem o qual nem sequer a vida jurídica existiria. A hermenêutica é tão fundamental, não apenas para o direito, mas ela é tão estruturante de nossa vida, que todo ato da existência é um ato hermenêutico, é um ato de compreensão, é um ato de interpretação. A palavra hermenêutica remete, de algum modo, ao deus grego Hermes, que tinha a capacidade de falar tanto com os deuses quanto com os mortais. Esta tradição de hermenêutica como sendo possibilidade de traduzir a linguagem de um para o outro, ela dá a dimensão aqui de que interpretar o direito, É tentar compreender mecanismos normativos, mecanismos sistemáticos, institucionais, que revelariam em casos concretos, em hipóteses em específico, qual seria a diretriz do direito para estas mesmas circunstâncias. A hermenêutica jurídica não é um procedimento que em toda a história tenha se dado do mesmo modo. Não é simplesmente a leitura de uma norma, então variando apenas a norma, mas o modo de leitura como se fosse sempre o mesmo. É preciso que nós entendamos que a hermenêutica jurídica, a interpretação do direito, tem uma história, essa história é bastante variável, e o jeito pelo qual nós tomamos o direito, inclusive a interpretação do direito, tem especificidade. A sociedade contemporânea, capitalista, ela tem um método, ela tem um jeito de lidar com a própria hermenêutica jurídica, que não era o método do passado. Antigamente, nós até poderíamos tentar criar expectativas dizendo que um senhor feudal, que um senhor de escravo, que um monarca absolutista, que um soberano que tivesse toda a força, eles então dão diretrizes, dão normativas. Esta normativa deve ser interpretada por aqueles que a leem ou que recebem esta diretriz de acordo com aquilo que agrada a estes senhores. Na sociedade contemporânea, nós não tomamos a lei A norma jurídica necessariamente como um procedimento de leitura para agradar a alguém. O que não quer dizer que isto se exclua, mas quer dizer que não é fundamentalmente esta a percepção imediata. Agradar aquele que fez a norma, eventualmente não é assim que se espera lidar com o direito na sua interpretação do presente. No passado ainda, a interpretação jurídica não é eminentemente de uma norma jurídica. Ela está aqui envolvida com uma série de expectativas sociais, com uma série de valores com uma série de percepções que também são religiosas, morais. Esse é o quadro da velha hermenêutica. Nós temos um quadro de uma moderna e contemporânea hermenêutica que são bem dadas nas sociedades capitalistas. E neste quadro nós temos aqui uma constrição hermenêutica. No meu livro de introdução ao estudo do direito, insisto e aponto para o fato de que a hermenêutica jurídica do nosso tempo ela é moldada, ela é balizada por aquele modelo de compreensão de mundo que é o jus-positivismo, direito posto. Então o jurista, quando lida com o direito no seu cotidiano, e mesmo o não jurista, quando vai fazer um contrato, quando vai fazer aqui a expectativa de uma certa relação social que é jurídica, todos estão de alguma maneira adstritos a um campo que é o campo das normas postas pelo Estado. Então, interpretar os fatos sociais, interpretar as relações sociais, as expectativas das pessoas e também interpretar o arcabouço do direito, de alguma maneira, é lidar com normas jurídicas. A interpretação contemporânea, ela sempre se referencia em normas jurídicas. De tal sorte que muitos pensariam, então, que chegamos às sociedades contemporâneas capitalistas e, a partir de agora, o jurista seria uma espécie de autômato. Ele leria a norma, aplicaria a norma no caso concreto e esse procedimento seria automático, o jurista não teria nenhum papel a não ser o de anunciar qual é a norma jurídica e de aplicá-la ao caso concreto. Este modelo autômato do jurista muitas vezes é até louvado, é até decantado como tal nas faculdades de direito, nos fóruns, na vida cotidiana, mas não é a verdade do direito, porque não há nenhum instrumento pelo qual Uma norma se apresente como letra e esta letra se apresente como objetividade. A palavra carrega consigo uma semântica. Nenhuma palavra do mundo se apresenta ao ouvido, ao olhar, ao entendimento daquele que a absorve, daquele que a compreende. Ela nunca se apresenta do mesmo modo para todas as pessoas. Portanto, existe um procedimento que sempre faz com que os sujeitos internalizem esta compreensão e é mediante seus olhos que esta semântica se apresenta para o mundo. Quando eu digo que é mediante os olhos de um sujeito, estou também dizendo aqui que os olhos do sujeito que interpreta são também, de alguma maneira, olhos constituídos socialmente, porque para nós os filtros que nos dão entendimento de mundo advêm estruturalmente das relações sociais. Como é praticamente impossível dizer que haja um trabalho just positivo, direto, imediato, que tire da norma qual é seu sentido e aplique ao caso concreto. Hans Kelsen, que é um teórico do juspositivismo, ele próprio reconhece em suas ideias, em suas obras, que é impossível dizermos nós que haja uma interpretação que busque compreender aqui qual é o sentido exato, ideal, verdadeiro, pleno, racional das palavras das normas. O próprio Hans Kelsen abomina esta interpretação como se fosse olímpica, idealista, e vai dizer que toda interpretação jurídica tem um espaço pelo qual a articulação da compreensão se dá, este espaço é variável. Então, como nós não podemos ler uma norma jurídica, nem tampouco ler uma palavra, e dizer que esta palavra e esta norma possam nos dar um sentido único, verdadeiro, para o direito Não cabe dizer então, segundo a proposição de Kelsen, e esta proposição aqui é bastante razoável, assentada num solo muito estável, nós não podemos dizer que haja a interpretação verdadeira ou falsa. Não é assim que nós vamos proceder tecnicamente com o que tange a hermenêutica. É melhor que nós digamos aqui, segundo a proposta de Kelsen, que haja uma interpretação autêntica e uma interpretação doutrinária. Qual esta solução é empreendida por Hans Kelsen? Ele vai dizer que a interpretação autêntica é aquela feita pelos tribunais, pelos magistrados, pelos ministros, por todos aqueles que dentro de um determinado sistema jurídico têm a competência de interpretar, de interpretar as normas jurídicas num grau que seja o mais alto desta mesma decisão. Portanto, no caso do Brasil, temos um Supremo Tribunal Federal, temos normas jurídicas do país que serão debatidas, qual o seu sentido, qual sua abrangência, qual sua amplitude e serão os ministros dos tribunais superiores aqueles que vão dizer como se deve interpretar esta norma jurídica num caso concreto e em todos os casos. De tal sorte que estes juízes, estes magistrados, estes ministros, quando farão aqui um procedimento hermenêutico, não estão fazendo nem o melhor, nem o mais aqui razoável, nem o mais racional, nem o mais verdadeiro necessariamente, estão decidindo, e como tem competência para decidir em último grau, estão dando uma interpretação autêntica, e autêntica que quer dizer que é a interpretação vinculante de todos os demais casos da sociedade. Pode ser a melhor interpretação possível pelo olhar das pessoas, e pode ser até mesmo virtualmente a pior interpretação possível, mas é a que vincula os casos concretos. Contra isto, ou melhor dizendo, em outro nível que não seja este, Nós temos a interpretação doutrinária. Esta interpretação doutrinária é feita por aqueles que leem as normas jurídicas, leem as instituições do direito e encaminham considerações, reflexões, mas cuja perspectiva não tem o dom, não tem a possibilidade ou o poder de vincular a interpretação de outras pessoas na sociedade. Então, um professor de direito, um advogado, um promotor, um delegado, um juiz de primeira instância cuja decisão não é a interpretação definitiva sobre uma norma jurídica, todos aqueles que estão lidando com o direito enquanto ciência, enquanto saber, enquanto consideração para escrever um livro, para compreender na faculdade, para lidar no dia a dia do fórum, esses fazem uma interpretação doutrinária das normas jurídicas e das instituições do direito, de tal sorte que, mesmo sendo a pior ou a melhor, não importa o juiz de valor, Estas interpretações não vinculam necessariamente os casos concretos. Claro que aquele que tem o condão de vincular por meio de sua interpretação os casos concretos, ele também pode fazer interpretação doutrinária na medida em que não estando no tribunal, não fazendo aqui o juízo que vai vincular as demais interpretações, ele pode escrever uma obra sobre sua interpretação acerca do direito de determinados fatos, esta sua obra, ela se apresenta como doutrina mas na hora da sua decisão, esta interpretação sua é autêntica no nível de vinculação dos casos concretos. A solução de Kelsen, ela reconhece que há balizas de direito positivo, mas também reconhece que é impossível que nós venhamos a dar um sentido único, como se fosse verdadeiro ou racional, para estas normas jurídicas quando dá interpretação. A interpretação é um fenômeno maior, aberto, ela não se dá, como um caminho objetivo, necessário e ímpar, aqui no sentido de único, para a compreensão do próprio direito. É preciso que nós avancemos. No meu livro de introdução ao estudo do direito, insisto com o fato de que a hermenêutica jurídica só pode ser pensada também como um instrumento de poder. Aquele que está num tribunal superior, aquele que está no cotidiano do afazer jurídico, e tem uma circunstância relacional de poder em relação, em face de outros, este que está numa situação de poder tem uma hermenêutica jurídica privilegiada. Ele pode falar qual é a interpretação que vai vincular o caso concreto, ele pode decidir no caso concreto conforme uma estipulação de seu horizonte de mundo, então é preciso que nós venhamos a compreender que a hermenêutica jurídica é sempre um instrumental de poder. Ela está sempre sendo realizada em vista de fins, em vista de uma aplicação na realidade, em vista de decidir em favor de alguém, contra alguém, em busca de determinado horizonte. E isto aqui nos revela, então, que a hermenêutica jurídica não é um procedimento técnico, não é um procedimento simplesmente de anunciação de qual é a melhor razão por ser razão. Mas esta razão tem interesse, tem finalidade, ela se aplica num contexto de uma dinâmica social e, portanto, ela está atravessada pelo poder. No meu livro de introdução ao estudo do direito, eu também insisto com o fato de que nós precisamos beber em fontes filosóficas muito avançadas para podermos radiografar, para podermos compreender de modo melhor como funciona a hermenêutica. Eu insisto neste meu livro com o fato de que muitos teóricos e filósofos do nosso tempo, desde o século XX, tem avançado nesta reflexão sobre a hermenêutica. Um deles, Hans-Georg Gadamer, este alemão Gadamer, ele tem uma obra notável sobre hermenêutica, Verdade e Método, na qual ele vai nos ensinar que toda hermenêutica, não é só jurídica, todo ato de compreensão do mundo, toda hermenêutica é uma compreensão e compreensão é um apreender com, coapreensão, A compreensão, ela se faz para todos nós, todas as pessoas do mundo, se faz historicamente. Então, aquele que vai interpretar, aquele que vai compreender hermeneuticamente, ele não é uma página em branco que, então, sobre ela se traçam algumas linhas. Aquele que vai compreender o hermeneuta, não somente um juiz, mas todas as pessoas em todos os momentos da sociedade, porque todo ato de existir é um ato de compreender circunstâncias. Todo aquele que vai compreender, ele começa essa compreensão sempre a partir de um solo já assentado. Então aquele que está nos vendo, aquele que está lendo a obra de introdução e estudo do direito, aquele que está trabalhando com o direito, ele sempre absorve este conhecimento, esta referência, esta semântica das palavras a partir de um solo já estabelecido. Aquele que vive no Brasil desenvolveu toda a sua personalidade a partir de uma certa consideração linguística que é a língua portuguesa. Então, para nós, as palavras fazem sentido, porque toda a estrutura que nós temos de sintática, de semântica, de compreensão de mundo, tudo isso se estabeleceu a partir das referências linguísticas do português. Então, as palavras para nós, inclusive, carregam uma carga interpretativa do melhor e do pior, valores que se põem aqui, nesta análise da linguagem, porque nós todos vivemos, crescemos em determinadas circunstâncias para as quais, por exemplo, a palavra morte remete a algo triste e a palavra vida remete a algo que nos dá bastante alegria. Portanto, todas as palavras carregam conosco um sentido, carregam uma semântica que advém das estruturas sociais. Nós nascemos no Brasil, nós constituímos nossa linguagem a partir da língua portuguesa e com tudo isto, quando vamos compreender um texto jurídico, quando vamos compreender uma norma jurídica, nós vamos aprender este texto jurídico a partir das referências já instaladas, já constituídas dentro de nós. Portanto, nós lemos as palavras do direito conforme um arcabouço de mundo que já está dado para nós, para além do direito, de antes do direito. Então não é o direito que nos deu um sentido único, imediato, exclusivista, para interpretação. O arcabouço já está dado anteriormente. Gadamer vai nos dizer que todo ato de compreensão é uma pré-compreensão. Por que isto? Porque nossos valores, nosso modo de entender o mundo, nosso jeito de pensar, inclusive, eticamente, moralmente, religiosamente ou não, mas com horizontes sociais, tudo isto já se dá para nós com experiências anteriores. Quando nós vamos nos deparar com a interpretação de uma norma jurídica ou de uma situação jurídica, nós vamos não simplesmente ler a norma e o fato, mas nós vamos pré-compreender. Quero dizer com isto que o juiz, o promotor, o delegado, o policial, o oficial de justiça, o advogado, o professor de direito, o aluno de direito, o réu, a vítima, todos aqueles que se encontram no complexo dos fenômenos do direito, todos eles interpretam o direito a partir de suas pré-compreensões. Nas palavras de Gadamer, a partir do pré-conceito e todo ser humano é constituído com pré-conceitos e ele vai desdobrando dinamicamente esses pré-conceitos e esses pré-conceitos vão dando inclusive a perspectiva para interpretar o próprio direito. Por isso, muitos que são progressistas e querem transformar a sociedade, querem melhorar a sociedade e às vezes imaginam que simplesmente fazendo uma nova norma eles fazem com que a sociedade possa melhorar. É preciso lembrar que o solo é muito mais profundo Dado que a pré-compreensão, o pré-conceito, não advém do direito, não advém de uma norma jurídica, advém de uma série de relações, nas palavras de Gadamer, existenciais. Por causa disso, este complexo existencial interpreta, faz pré-compreender, ainda que seja uma norma progressista, mas faz pré-compreender a partir de parâmetros muito conservadores, eventualmente muito limitados, esta norma que venha a inovar. É preciso mexer Portanto, também e fundamentalmente neste solo da perspectiva existencial, da pré-compreensão existencial. Eu também insisto no meu livro de introdução ao estudo do direito com o fato de que existem reflexões ainda mais altas que vão nos ensinar que o ato hermenêutico, que é aquilo que se estabelece como compreensão, como interpretação, ele também advende uma constituição da nossa subjetividade que dá um horizonte de mundo que podemos chamar de ideologia. Muitos filósofos desde o século 19 trabalham com isto, em especial no século 20, ao final do século 20, Althusser, o francês Louis Althusser trabalha com considerações acerca da ideologia e é fundamental que nós entendamos que parâmetros de compreensão de mundo não são simplesmente valores que nós tomamos em uma certa ocasião e que optamos por tê-los em face de outros. Claro, Existe um plano que podemos chamar de ideologia, é um plano das opções que temos na vida. Então uma pessoa que de fato defende uma minoria porque optou por defender tal minoria e pessoas que eventualmente têm ódio, têm rancor, se põem contra uma determinada minoria por ser uma opção de seus valores. Isto sim que seria ideologia no nível optativo, ela seria no nível imediato. Estou falando aqui, conforme inclusive a AutoSher e tantos outros vão discutir, inclusive a psicanálise sempre tra- Dessa questão, Freud, Lacan, tantos outros mais, estou falando agora da ideologia num plano mais profundo, mais bem assentado, mais estrutural. Existe um nível que constitui a nossa personalidade e a nossa subjetividade. Todos os seres humanos são constituídos em termos de subjetividade a partir dessas estruturas sociais. Por isso, Lacan, por isso, Freud, por isso, Altusser vão dizer, inclusive, que este plano, que Altser chama de ideologia, que nós aqui também dizemos no meu livro de Introdução e Estudo do Direito, vou dizer que é o problema ideológico da hermenêutica existe um nível de constituição da subjetividade que dá, inclusive, o parâmetro da ideologia. Então, todo aquele que nasce, nasce a partir de uma certa sociabilidade, seu pai, sua mãe, sua família, seus parentes, os que estão ao seu lado, já postulam, já dão, já constituem esta criança, por exemplo, com uma perspectiva de que ela tenha um sexo, e o sexo determine a essa criança um determinado comportamento. O horizonte com o qual vai se estruturando a constituição da subjetividade de uma criança é um horizonte que não vem necessariamente apenas dela, vem de toda uma amarração de estruturas sociais, de tal sorte que a menina e o menino, a partir daí, já são constituídos para ter horizontes de expectativas, Horizontes ideológicos. Então, a menina tem determinados comportamentos, o menino tem tais outros comportamentos. Isto vai se refletir depois, em muito tempo, para, inclusive, questões jurídicas. O que se espera de uma mulher socialmente, o que se espera de um homem socialmente. Tudo isto foi uma construção que adveio também de estruturas sociais. Quero dizer com isto que esses parâmetros da constituição da subjetividade são os parâmetros ideológicos que as pessoas têm numa mesma sociabilidade. Isto quer dizer que a hermenêutica jurídica será feita a partir da constrição, a partir do constrangimento que é dado por estas estruturas ideológicas. As pessoas só sabem pensar a partir destes horizontes ideológicos. É impossível para alguém que foi constituído com uma determinada estrutura pensar de outro modo. Ou então é muito dificultoso sair deste quadrante que constituiu sua personalidade e olhar com o um olhar do outro, olhar com o um olhar mais distinto, com o um olhar eventualmente mais progressista, transformador, aquilo que se deu uh, já com a sua constituição a partir destas mesmas estruturas. Então é preciso lembrar que o problema hermenêutico não é simplesmente o aquele de tomar uma norma jurídica e o leitor da norma jurídica, sendo jurista ou não, como se ele fosse alguém que do nada passa a considerar as palavras daquela norma jurídica e passa, portanto, a fazer uma interpretação automática, objetiva, como se a norma falasse e ele simplesmente retomasse essa fala e continuasse por outras vias. Existem constituições ideológicas dos sujeitos que fazem com que nossa possibilidade de compreensão somente se dê justamente por conta desse arcabouço que é o arcabouço de formação de todos nós. De tal sorte que para nós, então, compreender, é compreender a partir dessas estruturas, é compreender a partir destas bases já dadas, nas palavras de Althusser, a partir da ideologia, nas palavras de Gadama, a partir deste preconceito, desta pré-compreensão existencial, mas podemos somar todas estas reflexões para dizer que a hermenêutica jurídica nunca se dá com palavra fria da norma, ela se dá num solo, que é o solo da concretude existencial, estrutural, social, histórica, E justamente essa concretude é que impede, muitas vezes, com que nós possamos fazer leituras melhores do direito, ou melhor dizendo, esta concretude do mundo é o que dá o parâmetro pelo qual o direito se anuncia de um modo e se apresenta deste modo na realidade social. Portanto, não é por conta da norma jurídica, mas sim por conta da subjetividade, por conta do horizonte ideológico, do horizonte de pré-compreensão que o direito reitera, constitui, da baliza, da moldura a determinados parâmetros hermenêuticos em face de outros. A partir daí, portanto, nós temos caminhos hermenêuticos que o direito sempre reitera na realidade social que não advém necessariamente apenas das instituições jurídicas ou da norma jurídica. O fundamental da hermenêutica jurídica advém da realidade social e o jurista na sua hermenêutica do direito é mais um hermeneuta da sua vida, da sua existência, das estruturas sociais que o constituíram, do que propriamente um hermeneuta da norma jurídica. Tendo em vista que o direito se apresenta para o jurista, mediante norma, mediante instituição, mas o jurista somente compreende o direito, somente apreende o fenômeno hermenêutico do direito, a partir de suas balizas de mundo, de suas estruturas sociais, da constituição, da sua subjetividade, isso está em grande parte no nível do inconsciente. É preciso também pensar que o fenômeno jurídico, desde o século XIX, com o justpositivismo, ele tentou, de maneira muito limitada, é verdade, mas ele tentou dar balizas para que o jurista e para que aquele que vive com direito não transbordasse o sentido que o legislador ou que o Estado quisesse dar, para a compreensão do próprio direito e das normas jurídicas. Essa tentativa do direito e do Estado, de fazer com que o jurista fosse menos intérprete e mais autômato, é uma tentativa aqui que não tem nenhum critério de realidade ou de plausibilidade. Todo aquele que vive no mundo interpreta, portanto é impossível proibir a interpretação, embora muitos juristas, muitos líderes políticos, estatais, sociais, desde o século XIX, tenha feito a proibição do jurista interpretar, mas, obviamente, nós sabemos que o ato de interpretar é um ato geral, existencial, a partir dos horizontes estruturais desta mesma sociabilidade. O fato é que o jurista, desde o século XIX, mas já com arcabouço de reflexões anteriores, os juristas foram desenvolvendo uma teoria geral acerca da hermenêutica jurídica, que vai falar a respeito de métodos para interpretar. Então, aquele que adentra O curso da Faculdade de Direito, aquele que adentra o conhecimento sobre o próprio fenômeno jurídico, ele aprende alguns métodos para interpretar normas, fatos, instituições jurídicas. Esses são chamados métodos da hermenêutica jurídica. Esses métodos, eles têm de fundamental, em primeiro momento, uma referência aqui imediata ao texto. Então, quando nós temos normas jurídicas, nós temos um método de interpretar essas normas jurídicas que vai diretamente ao texto. Então, olhando para o texto de uma norma jurídica, das instituições do direito, daquilo que está narrado num auto processual, mas em especial aqui tomando o caso da norma jurídica, nós podemos dizer que haja uma interpretação gramatical. Esta interpretação gramatical daria conta de entender o que no vernáculo, o que na língua pátria, se está querendo dizer com aquela norma. Qual é o sujeito, o verbo, o predicado que referencia esta compreensão hermenêutica naquilo que seja a palavra, o texto gramatical daquela mesma norma jurídica. Além desta interpretação gramatical, nós poderíamos também fazer, no mesmo contexto aqui posto, esta situação que é do texto normativo, nós podemos ainda fazer uma interpretação que venha a ser lógica. Se a norma fala de tal coisa, ela não fala de outra, portanto, esse princípio lógico do terceiro excluído Seria um princípio necessário para entendermos aqui a interpretação de uma norma. Ela está falando de um assunto e, portanto, não está falando de outro assunto. Também poderíamos ter uma hermenêutica a respeito da norma jurídica, do texto da norma jurídica, que fosse uma hermenêutica sistemática. Esta hermenêutica sistemática daria ensejo a perceber que, dentro do contexto de um conjunto normativo, tal norma está se referenciando a um fato. E este fato, por sua vez, está ligado a determinadas circunstâncias referenciadas em outras normas jurídicas. Esta seria uma interpretação sistemática para posicionar aquele texto normativo e suas diretrizes num conjunto de normas jurídicas, portanto, num sistema que aqui se apresentasse para o manejo do próprio jurista. Esta interpretação, no nível gramatical, no nível lógico, no nível sistemático, seria uma interpretação diretamente do texto Mas também, falando de método hermenêutico, nós poderíamos fazer uma interpretação lidando não com o texto, mas agora em especial com o contexto no qual surgiu o texto, no ambiente com o qual o texto se deu, no qual o contexto se deu e no qual ele se levantou para dar diretrizes à sociedade. Nesse nível do contexto, nós poderíamos dizer, então, de um método de interpretação que fosse histórico. Quando surgiu tal norma? que quis aquela norma jurídica? O legislador, quando promulgou aquela norma, fez algum arrazoado dizendo qual era o seu objetivo, qual era o contexto que ali se deu naquele momento histórico em que esta norma foi produzida. Esta seria uma interpretação do contexto histórica. Mas nós também podemos fazer uma interpretação sociológica. Naquele momento, naquele ambiente em que se deu a confecção da norma, qual era a constituição social, que ali existia, qual era o ambiente que tínhamos por lá, quais as classes, quais os grupos sociais, qual o horizonte ideológico por lá e qual é o horizonte de hoje, para fazermos então uma interpretação sociológica acerca daquela norma jurídica. Nós também poderíamos fazer, ainda no que tange ao contexto interpretativo, uma interpretação que fosse evolutiva. Tivemos normas que no passado cerceavam direitos civis, essas normas hoje tendem a abrir o espaço dos direitos civis, de tal sorte que a interpretação do passado era mais restrita e a do presente é mais ampla e aí haveria uma interpretação de nível evolutivo. Qual o sentido de evolução das normas jurídicas e de sua interpretação que temos a partir da própria história? Vimos, portanto, que existem métodos de interpretação da norma jurídica que falam diretamente sobre o texto, outros métodos que nos permitem entender o contexto e agora também poderíamos falar de métodos que permitiriam compreender a norma jurídica por meio de sua finalidade. Quais os fins, quais os objetivos da norma jurídica? Então, poderíamos dizer que haveria uma certa forma de interpretação sobre as normas jurídicas que poderíamos aqui chamar de teleológica. Lembrando do telos grego, fim, finalidade, a interpretação que se desse num nível teleológico tentaria compreender, desbastando a norma jurídica, qual é a sua finalidade, o que ela busca. Uma norma de direito penal, ela busca prender alguém, ela busca restabelecer uma ordem social, ela busca ressocializar esta mesma pessoa. Qual seria o fim daquela norma jurídica? Uma interpretação nesse nível é uma interpretação teleológica. Além disso, poderíamos dizer, então, em paralelo, muito próximo com isso, de uma interpretação axiológica. Qual é o valor que aquela norma jurídica quer dar? A axiologia, o estudo dos valores, aqui seria uma ferramenta, para possibilitar a interpretação da norma jurídica, tentando aqui então postular que é aquilo que se dá na base de valoração, na base ética, moral, eventualmente religiosa, mas em especial de valores, que quer dizer essa norma em termos valorativos, aonde ela quer chegar como alvo para as determinações sociais no que tange aos seus próprios valores. Portanto, lidando agora num nível mais específico de técnica, nós temos os métodos interpretativos que vão ensinar ao jurista como balizar determinadas ferramentas para a utilização de uma compreensão das normas jurídicas, que sejam do texto, do contexto e da finalidade. Além disso, além dos métodos hermenêuticos, dos métodos pelos quais nós compreendemos as normas jurídicas, nós nós também podemos falar, insisto nisso no meu livro de introdução Estudo do Direito, Nós podemos falar de tipos hermenêuticos. Usando tais métodos hermenêuticos, podemos fazer com isto um resultado, um tipo de hermenêutica que possa ser, em alguns casos, uma hermenêutica especificadora. Então alguém vai compreender uma norma jurídica, vai interpretar uma norma jurídica para dizer ela está tratando de tal assunto e tal assunto é exatamente isto. O direito penal pode estabelecer reflexões, por exemplo, sobre o que é um tipo penal qual é aquele tipo que enseja a criminalização de alguém, dizendo, este tipo especificamente se entende assim, nós damos os limites exatos para compreender uma norma jurídica, ela seria uma norma jurídica especificadora, a interpretação seria uma interpretação especificadora da norma jurídica. Mas nós também podemos fazer uma interpretação restritiva. Podemos dizer que embora a norma jurídica queira ou fale de assuntos tais e quais, a partir da sua comparação com outras normas jurídicas, a partir de uma interpretação sistemática, por exemplo, nós não devemos considerar todas as hipóteses desta norma, nós devemos restringir a um certo núcleo, tal que pudesse ser, inclusive, fundamental dessa mesma norma jurídica. Então, esse tipo de interpretação é um tipo que acaba conduzindo a uma restrição. Não é especificar e dar os quadrantes, é restringir o horizonte desta hermenêutica. E também, via reversa, podemos fazer uma hermenêutica das normas jurídicas que seja aqui no caso extensiva. Nós poderíamos dizer, o direito penal abomina essa hipótese de interpretação, mas outros ramos do direito poderiam ensejar, alguns deles poderiam ensejar esse tipo de hermenêutica. Nós poderíamos, poderíamos dizer que se uma norma dá o um ensejo a tantas possibilidades, se há outras possibilidades que também aqui vemos, que têm similitude com este caso, poderíamos estender a interpretação normativa, de tal sorte que esta norma pudesse chegar a casos com os quais ela não tratou, ela não previu e, portanto, essa interpretação seria aqui de tipo extensivo. Ela ampliaria o horizonte da própria interpretação da norma jurídica. Nós temos, portanto, segundo a técnica, a teoria geral do direito, métodos de interpretação jurídica e tipos de interpretação jurídica e tudo isso seria um ferramental para a utilidade do jurista na própria hermenêutica. Mas é aqui importante, é decisivo que nós saibamos que a hermenêutica jurídica se faz com esses métodos, se faz nesse âmbito dos seus tipos, mas o fundamental dessa mesma hermenêutica jurídica não advém do ferramental do jurista, nem do olhar para a norma jurídica e para as instituições jurídicas, mas advém de todas as estruturas da vida social do jurista e do não jurista. Portanto, o arcabouço da hermenêutica jurídica é o próprio arcabouço da hermenêutica social geral.